1: Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich Willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas, heute ist Freitag, der 13. August und das sind heute unsere Themen. Delivery Hero verdoppelt seinen Umsatz, Elon Musk trifft die brandenburgische Landesregierung, die Autobahn-App ist teuer und schlecht bewertet, Facebook greift Netflix an und Amazon-Kunden kündigen ihre Prime-Abos nach Jeff Bezos' Weltraumflug. Heute bei uns zu Gast ist Daniel Wild. Im Rahmen der Reihe Investments und Exits haben wir über zwei 100-Millionen-Euro-Runden gesprochen. Es geht also um richtig, richtig viel Geld. Daniel hat das sehr, sehr detailliert auseinandergenommen, muss ich sagen. Also es hat mir richtig viel Spaß gemacht, dazu zu hören. Ich habe wieder viel gelernt. Und bevor wir da loslegen, möchte ich aber nochmal kurz auf die Nachmittagsfolge hinweisen. Wir haben zu Gast Inas Nur-Eldin, er ist der Co-Founder von Tomorrow. Und ihr habt ja vielleicht mitbekommen, da gab es gerade eine Abmahnung der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg wegen irreführender Werbung. Grund genug mal über die Hintergründe zu sprechen. Und außerdem haben wir Till Oltmanns zu Gast, er ist der Co-Founder von Affilio. Und auch da gab es ja eine große Finanzierungsrunde diese Woche, haben wir ja schon im Detail darüber gesprochen. Nichtsdestotrotz ein sehr, sehr spannendes Gespräch, muss ich sagen. Von daher, es lohnt sich um 14 Uhr nochmal einzuschalten. Jetzt gehen wir rein. Die Nachrichten mit einer Dressel und die kommen wie immer nach den Verbraucherhinweisen und die kommen wie immer jetzt.
0: Werbung Hi, hier ist Nina aus dem Content-Team von Startup Insider. Vielleicht hast du es ja schon gehört, wir haben endlich neben unserem Hauptkanal Startup Insider nun auch separate Kanäle für unsere verschiedenen Formate eingerichtet. Wenn du zum Beispiel nur unser tägliches Nachrichtenupdate Startup News hören möchtest, kannst du ab jetzt ausschließlich den Startup News-Kanal abonnieren. Ja, meine Damen und Herren, ich will gar nicht lange drumherum reden, die neuen Quartalszahlen stehen an. Oh. Delivery Hero präsentiert zweite Quartalszahlen 2021. Demnach wuchs der Unternehmensumsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 105 Prozent auf 1,5 Milliarden Euro. Die Anzahl der Bestellungen stieg im gleichen Zeitraum um 78,9 Prozent auf 730,3 Millionen Dabei bleibt Asien mit einem Umsatz von 720,2 Millionen Euro die größte Region. Gefolgt von der Region Mena mit einem Umsatz von 359,3 Millionen Euro. In der Region Europa erwirtschaftete Delivery Hero einen Umsatz in Höhe von rund 149,3 Millionen Euro. Deutschland
1: rocks. <lacht> Yeah. Warte, bis wir hier the Rave Cave
2: haben. Das wird great.
0: Elon Musk traf sich mit brandenburgischer Landesregierung. Nachdem sich die Probleme und Proteste rund um die Fertigstellung der Gigafactory in Grünheide häufen, hat sich Tesla-Chef Elon Musk jetzt mit Vertretern der brandenburgischen Landesregierung getroffen. Das geht aus einem Tweet von Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hervor, der das abendliche Zusammentreffen als sehr entspannt beschrieb. An den Treffen nahm auch Ministerpräsident Dietmar Woidke teil sowie die Familie Musks. Tesla plant in Grünheide jährlich rund 500.000 Exemplare seiner kompakten Fahrzeugreihen Modell 3 und Modell Y zu bauen. Ursprünglich sollte die Produktion bereits im Juli 2021 beginnen. Inzwischen gilt Ende diesen Jahres als Termin für den Produktionsstart. Google will Infos zur anstehenden Bundestagswahl sicherer machen. 45 Tage vor der Bundestagswahl haben Vertreter von Google Deutschland ihren digitalen Werkzeugkasten für die demokratische Abstimmung vorgestellt. Dabei solle vor allem der Zugang zu glaubwürdigen und relevanten Informationen verbessert werden, so Isabel Sonnenfeld, Leiterin Google News Lab. Sowohl im Rahmen der Google-Suche als auch auf YouTube werden diverse Features eingebunden, etwa Auskünfte zur Briefwahl und zum Besuch der Wahllokale sowie Faktenprüfungen, um Desinformationskampagnen vorzubeugen. Google habe gemeinsam mit der Deutschen Presseagentur dpa das Programm Faktencheck 21 gestartet und eine Kooperation mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, BSI, gestartet, um beispielsweise über wahlrelevante Cyberangriffe zu informieren. Eine clevere Route planen und entspannt in den Urlaub starten, ohne stundenlange Staus und Baustellen. Die Autobahn-App des Bundes soll dabei helfen. Mit wenigen Klicks aktuelle Verkehrsdaten anzeigen. Per Webcam können Autofahrer außerdem vor der Fahrt live einen Blick auf die Straße werfen. Schlecht bewertete Autobahn-App kostet Start 1,2 Millionen für die Entwicklung der Autobahn-App, die seit drei Wochen verfügbar ist und über Unfälle und Umleitungen informieren soll, wurden ganze 1,2 Millionen Euro fällig. Die neue Service-App der bundeseigenen Autobahngesellschaft soll den Autofahrenden via Smartphone Informationen über Baustellen, Umleitungen oder Unfallstellen liefern. In der Woche nach der Veröffentlichung wurde sie nach Angaben des Verkehrsministeriums rund 180.000 Mal heruntergeladen. Wegen mangelhafter Inhalte und fehlender Navigationsfunktion bekommt sie im Google Play Store mit durchschnittlich 2,2 von 5 Punkten allerdings eine äußerst schlechte Bewertung. Mehr als eine Million Euro für eine App ohne jeglichen Mehrwert, das ist eine Posse und damit ein Fall für den Rechnungshof, so der verkehrspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Stefan Gelbhaar. Die Kosten seien für die Beauftragung externer Dienstleistungen angefallen, teilte das Bundesverkehrsministerium in seiner Antwort auf eine parlamentarische Anfrage mit. Facebook greift Netflix an. Der Facebook-Konzern wagt sich in das Terrain von Netflix vor und kündigt seine erste Filmpremiere auf der eigenen Plattform an. Der Dokumentarfilm »The Outsider« des Publishers Axios wird am 19. August live auf Facebook gestreamt, was sowohl für den Film als auch für Facebook eine Premiere bedeutet. Der Film wird in allen Ländern verfügbar sein, in denen es bereits Paid-Online-Events gibt. Interessierte Nutzer können sich bereits Tickets kaufen, diese liegen bei 3,99 Dollar. Bis Ende 2022 wird Facebook die Einnahmen zu 100 an die Filmstudios ausbezahlen.
1: I also want to thank the town of Van Horn. This is a small and amazing little town, um, and uh, you know, we're making a, a dent in it, and we appreciate you uh, for allowing us to be part of your town. And, uh, and then I also I want to thank uh, every Amazon employee and every Amazon customer. Because you guys paid for all this. So, seriously, for every Amazon customer out there and every Amazon employee, thank you from the bottom of my heart very much. Uh, it's very appreciated.
0: Amazon-Kunden kündigen ihre Prime-Abos wegen Jeff Bezos Weltraumflug. Als Reaktion auf einen als zynisch empfundenen Kommentar von Jeff Bezos lässt sich eine Kündigungswelle für Amazon prime abonnements beobachten. Bezos hatte sich bei den Amazon-Mitarbeitenden und Kunden bedankt, weil diese für seinen Ausflug ins All am 20. Juli gezahlt hätten. Das war offenbar der letzte Tropfen, der für viele das Fass zum Überlaufen brachte, denn es folgten etliche Kündigungen der Prime-Abos. Auf Facebook berichten einige von ihnen über ihren Entschluss, nicht für den Weltraumflug eines Milliardärs bezahlen zu wollen und finden hierfür viel Zuspruch. Kündigen mehr Kunden ihr Prime-Abo, könnte es für Amazon wirtschaftlich relevant werden. Der E-Commerce-Riese könnte jedoch durch seine wachsende Werbeplattform an anderer Stelle Gewinne generieren. Zoom will für weniger Ablenkung im Klassenzimmer sorgen. Als ein deutlicher Gewinner der Corona-Pandemie gilt Zoom, ein Anbieter für virtuelle Meetings, bei denen man gleichzeitig mit bis zu 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern kommunizieren kann. Vor allem nutzen Universitäten und Schulen die Plattform, um den Unterricht oder die Vorlesung online weiterzuführen. Damit die Teilnehmenden nicht während der Session abgelenkt werden, stellt Zoom nun einen sogenannten Fokus-Modus vor. In dem Modus können Lehrkräfte die Videos ihrer Schülerinnen und Schüler sehen und diese auch der Lehrkräfte, jedoch ohne die anderen Kursteilnehmer zu sehen. So werden sie nicht von den Videofeeds ihrer Mitschülerinnen und Mitschüler abgelenkt oder fühlen sich unsicher, wenn sie ihre eigene Kamera einschalten. Startup Insider Daily. Kurznachrichten. Pünktlich zum Bundesliga-Auftakt startet Apple eine Fitness-Challenge mit dem Fußballclub FC Bayern München. Im Rahmen der gemeinsamen Challenge Fit mit dem FC Bayern können Besitzer der Apple Watch ab 18. August zwei Wochen lang Herausforderungen annehmen, wie sie Bayerns Fitness-Cheftrainer Holger Broich seinen Stars stellt. Nur wer sich genug bewegt, genug trainiert und genug steht, erfüllt die Aufgaben des gefürchteten FCB-Schleifers und schließt auf der Uhr die Ringe. Der Elektronikkonzern Seconomy soll noch bis Ende September 13 Mediamarkt- und Saturn-Filialen in Deutschland schließen, so Finanzvorstand Florian Wieser am Donnerstag in Düsseldorf. Hinzu kämen noch 10 bis 15 Filialen im Ausland. Der Manager bemühte sich allerdings, Sorgen über eine weitere Schließungswelle zu zerstreuen und gab an, dass kein größeres Restrukturierungsprogramm geplant sei. Außerdem soll es in Zukunft insgesamt eher mehr als weniger Standorte geben. Neun von zehn Deutschen ist eine möglichst gesunde Ernährung bei der Kaufentscheidung im Supermarkt wichtig. Außerdem soll jede vierte Person den Barcode-Scanner auf Mobilgeräten nutzen, um sich Details zur Produktion oder Herkunft ihrer Produkte direkt im Supermarkt anzeigen zu lassen. Auch Infos rund um Tierwohl, Nachhaltigkeit und regionale Herstellung liegen über 80 Prozent der Befragten am Herzen. So lauten die Ergebnisse einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom. Nach den Vorwürfen einer, Zitat, toxischen Arbeitskultur voller Diskriminierung und Sexismus müssen drei leitende Mitarbeiter von Activision Blizzard das Unternehmen verlassen, darunter der Game Director von Diablo 4 und der Designer von World of Warcraft. Konkretere Gründe für die Personalwechsel nennt Activision Blizzard öffentlich nicht. Einem neuen Bericht zufolge ist es Forscherinnen und Forschern gelungen, die Atemfrequenz von Menschen mittels AirPods zu messen. Und das laut der Studie sogar recht präzise. Ziel der Forschung ist es, Unregelmäßigkeiten bei der Atmung festzustellen und die kardiorespiratorische Fitness zu tracken, also Herzrhythmus und Atmung zu verfolgen. Welches Modell bei dem Experiment zum Einsatz kam, ist allerdings nicht bekannt. Und das waren die Startup Insider Daily Nachrichten von Freitag, dem 13. August. Jetzt geht es weiter im Programm mit Investments und Exits.
1: also, ich freue mich total. Daniel Wild ist wieder hier von Mountain Alliance. Hallo Daniel. Hi Jan, freue mich auch sehr dabei zu sein. Ja, ich freue mich wirklich sehr. Und ich habe, wir haben gerade die Themen schon mal kurz durchgesprochen. Mega spannend. Wir haben 200 Millionen Runden. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Aber wir wollen kurz anfangen. Wir hatten ja beim letzten Mal über Ländes gesprochen. Und da gab es jetzt zumindest mal, ich glaube, eine Bestätigung der kleinen Fragezeichen, die wir. Oder eine Bestätigung ist ja nicht. Es gab weitere Fragezeichen, glaube ich, an der Runde. Ne? Ja, genau. Nur zur Erinnerung, das war das Modell, wo
2: also weniger bevorzugten... Mit Bürgern in den USA, auch vor allen Afroamerikanern geholfen werden sollte, Immobilienbesitzer zu werden mit Hypotheken. Und wir fanden das Modell einerseits spannend, andererseits schon ein bisschen kontrovers, weil jetzt verdienst du Geld damit, indem du den Ärmsten, die Zielgruppe sein sollen, hilfst Häuser äh, dann doch zu kaufen. Und wiederum willst du damit Geld verdienen. Also das gab doch Anlass zur Kritik. Und du hast jemanden gefunden, der jetzt auch schon richtig mit starker Kritik in den USA um die Ecke kommt.
1: Genau, auf Business Insider hat Nicole Hannah-Jones, die ist äh, Pulitzer-Preisträgerin, ich, ich kannte sie vorher auch nicht, aber die hat dann eben jetzt in Richtung Jay-Z und Will Smith, also sind ja zwei Schwarze, die dann investiert haben oder zwei Farbige. Ähm, und äh, weil sich das ganze Thema eben auch äh, oft an Farbige oder man versucht ja, glaube ich, äh, sag mal eine sehr, sehr bunte äh, Zielgruppe zu erreichen von Menschen, die sich ansonsten eben keine, keine, Häuser leisten könnten. Und der Punkt dort ist ja einfach, man, man zwingt die in den Vertrag rein und fängt dann an, sie zu, quasi zu educaten, um sie dann irgendwie für diese ganzen, ich weiß gar nicht, wie nennen sich diese Approvals, dieser... Diese, ähm
2: ja, der Hypotheken. De facto geht es darum, dass die Kredit die Credit Approvals bekommen, also Credit Ratings, um dann damit Hypotheken zu bekommen. Und das ist zwar schön, aber, aber de facto sozusagen die Armen dafür bezahlen zu lassen, ausgebildet zu werden, doch ganz schwierig.
1: Also das nun mal quasi, weil wir ja beim letzten Mal so ein bisschen auch unsere Fragezeichen dran gemacht haben. Das, das Thema ist noch nicht durch. Das wird jetzt also gerade von mehreren Seiten erstmal befeuert. Da bleiben wir aber auf jeden Fall dran. Das, das behalten wir im Blick. Ne? Ja, lass uns das weiter
2: verfolgen. Da wird es bestimmt noch mehr Kontroverse geben. Und schön, ja auch dass wir darüber so. sprechen.
1: Genau, aber wir haben zwei andere coole Themen. <lacht> da freue ich mich drauf. Also wir haben, du sagst es mir ja gerade, du bist ja eigentlich ein Tim-Stracke-Fan, hast du gesagt, ne?
2: Ja, ich bin Tim-Stracke-Fan. Den kenne ich kenne ich schon sehr lange. Ich bin auch seit 2001, für die, die es vielleicht wissen, bei eo Entrepreneurs' Organization, das ist so eine Unternehmerorganisation, haben wir in Deutschland, glaube ich, zwischen 300 Mitglieder oder so. Tim Stacker ist da auch dabei, der ist inzwischen auch in München. Also ich finde Tim Stacker als super Unternehmer und natürlich finde ich Chrono 24 toll, weil es wurde gegründet 2003 und dann haben die einfach nur gebaut, ihren Uhrenmarktplatz, ihre Uhrenplattform und haben Geld verdient. Und 2015 haben sie das erste Mal Geld reingenommen, nämlich 37 Millionen von Inside-Partners. Und ich glaube, da war auch eine gehörige Portion Secondary dabei. Also da haben vielleicht auch, da habe ich jetzt selber keine Details, aber ich glaube, da haben die Gründer auch mal ein bisschen Kasse gemacht. Und jetzt, 2019, gab es eine große zweite Runde. Und jetzt gab es die Riesenrunde, jetzt gerade, darum sprechen wir drüber. Und das ist für mich super spannend. Erstmal finde ich daran spannend, ich mag Gründer und Modelle, die bootstrapped aufgebaut werden, die erst mal Geld verdienen und die dann irgendwann entscheiden, jetzt nehme ich zum richtigen Turbo VCs rein. Wobei zwölf Jahre schon echt
1: ein langer Zeitpunkt ist, ne? ein Zeitraum, ja. Ja.
2: Nee, ja, na klar, das stimmt. Aber es gibt natürlich auch Dinge, ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie irgendwann nach wenigen Jahren gut gewirtschaftet haben und dass das ein ganz auskömmliches Modell war. Also so, so genau, so viel weiß ich jetzt von Tim auch nicht, aber ich kenne ihn eben über EO und aus München und insofern weiß ich, spannendes Modell war immer schon gut unterwegs. So jetzt, jetzt ist das Interessante, 100 Millionen raised, Series C, damit Total Capital Raised 200 Millionen ungefähr, aber von wem? Von General Atlantic, das ist nicht so besonders, ja, großer PE. Aber auch von Aglae Ventures, A-G-L-A-E, Accent de Gui, also Aglae Ventures. Das ist ein San Francisco-Fonds, aber wer steht dahinter? Bernard Arnault, ich glaube der reichste oder zweitreichste zur Zeit, Chef von LVMH, also Louis Vuitton, Moët und Hennessy. Das heißt, der Uhr und der, der hat ja noch einige Uhrenmarken im Bestand. Der Luxusuhrenhersteller, Besitzer, kauft sich jetzt ein in die große Plattform und macht damit einen ganz wichtigen Move. Man muss nämlich wissen, auf dieser Plattform werden natürlich Rolexe gehandelt, Pateks und alle anderen. Aber viele Uhren kriegt man, wenn man bei Rolex reingeht, kriegt man gar nicht. Rolex Daytona, Stahlgehäuse zum Beispiel. Die, da da gibt es Wartelisten oder du kommst dann nicht mehr auf die Warteliste. Es gibt die Uhren einfach nicht beim Rolex-Händler. Es gibt aber auf Chrono24 heute 20.000 neue Rolexe. Okay, jetzt kommt der Clou zu Preisen, die deutlich, deutlich, deutlich über dem offiziellen Hersteller UVP liegen.
1: Aber jetzt bist du doch total erfahren, Daniel. Wie, wie bahnt man denn so einen Deal an? Wer geht denn da in dem Moment auf wen zu? Ja, ich glaube, dass bei so einem Thema natürlich Gespräche schon viel vorher stattfinden. Interessanterweise
2: habe ich auch nachgeschaut. 2019 in der zweiten Runde ist Gianni Serazzi eingestiegen. Das war ein Ex-Manager von Richemont. Richemont ist auch eine Gruppe. Das muss man erst mal wissen, dass natürlich, wenn wir kommen ja gleich mal auf unsere Einschätzung, wie groß, es gibt keine offiziellen Zahlen jetzt, aber wie groß ungefähr Chrono 24 sein könnte aktuell. Aber wenn so eine Plattform, die, die wurde immer kritisch beäugt, man kann sich natürlich vorstellen, ein Rolex hat seine Markenhoheit im Griff. Die Pateks und die anderen sowieso, die wollen sicherstellen, dass nicht ein Markt passiert, den sie nicht haben wollen und der passiert. Das heißt, es gab immer Gespräche zwischen all diesen Plattformen und den Herstellern. Am Anfang haben die Hersteller versucht zu verbieten oder gesagt, jetzt macht das nur so und so. Aber jetzt steigen die quasi ein und machen damit diesen Graumarkt offiziell. Und ich glaube, ich bin sicher, so ein Gespräch mit Bernard oder dem Fonds, das gab es bestimmt schon, schon längere Zeit. Aber dass er das jetzt tut, ist für mich ein super spannender Move für beide. Die einen holen sich den Investor an Bord, der ihn sonst unter Umständen auch versuchen könnte, aber inzwischen aufgeben musste, das Geschäft schwer zu machen. Und für ihn ist das super. Denn ich meine, die ganze Gruppe hat natürlich eine Menge Kraft, LWM Asch, und das kann schon noch einen echten Schwung bringen. Ich meine, die wollen internationale Märkte stärker wachsen. Die wollen das globale Team verstärken und sie wollen Customer Experience. Das sind die Gründe, warum sie das Geld nehmen. Aber mit einem Konzern wie LWM Asch indirekt im Hintergrund kann man sich natürlich schon mal viele Türen aufmachen lassen.
1: Ja, wir sprechen hier relativ wenig über die also mal Rolle von M&A-Boutiquen, ne? die dann ja wahrscheinlich in so einem Moment hier, da musst du wahrscheinlich einfach die Richtige finden, die dann strategisch auf den Markt guckt und sagt, hier, also ich weiß eigentlich, wer von euch, da, haben wir eine, da bauen wir eine Story äh, und platzieren die bei der richtigen Person, damit die dann auf, auf dich zukommen, Tim. Ne?
2: Ja, ganz genau, das ist richtig. Und, und das Spannende ist hier natürlich auch, das haben wir auch schon oft gehabt, wenn wir beide gesprochen haben, eins meiner Lieblingsthemen ist, es ist so unfassbar viel Geld da. Das heißt, bei so einer Firma gibt es Investoren, die Schlange stehen. Die, brauchen, die können sich aussuchen, von wem sie das Geld nehmen. Und die nehmen das Geld natürlich von denen, die richtig passen. Und in dem Fall diese Agile Ventures. Wir haben mal versucht auszurechnen, was es für Zahlen gibt. Es gibt Zahlen, die sagen monatlich 20.000 bis 30.000 verkaufte Uhren. Die Zahl gibt es. Dann gibt es eine Zahl, die heißt 500.000 Unique Visitors am Tag. Ja, 3.000 professionelle Händler drauf, 30.000 bewahrte Verkäufer drauf, da ist richtig viel drauf. Aber wenn wir mal sagen, 20.000 bis 30.000 verkaufte Uhren am Tag und im Durchschnittspreis 7.000 bis 8.000 Euro, dann kommen wir auf einen Monatsumsatz, der so in der Größenordnung von 200 Millionen liegt. Und wenn du den aufs Jahr hochrechnest, kommst du auf jeden Fall auf einen über 2 Milliarden großen Umsatz. Das ist irre, oder? Wahnsinn. Ja. Das ist natürlich GMV. Ne? Ja, ja. Also, wenn ich von Umsatz spreche, meine ich jetzt hier GMV, Plattformumsatz. Mhm. Der Innenumsatz ist anscheinend im Schnitt eine Provision von 6,5 Prozent. Haben wir woanders rausgefunden. Das bedeutet also, dass wir ungefähr, ähm, ja, sagen wir mal, 100, 120, 130, 140 Millionen Umsatz macht die Firma. Das ist schon. Und ganz klar, 220, 20 stand da, Umsatzwachstum von mehr als 50 Prozent. Bei deutlich zweistelliger EBITDA-Rendite. Das ist schon toll.
1: Das heißt, und was also du glaubst, der braucht Geld tatsächlich? Oder war das jetzt einfach eine Chance, ähm, äh, weil da jetzt dieses Gespräch angebahnt wurde, hat man gesagt, komm, wir machen noch eine Runde?
2: Ich glaube nicht, dass der Geld braucht. Die mhm. verdienen schon lange Geld. Ja, Aber eben, ne? Natürlich. Aber jetzt wird man damit so groß und so klar. Und es gibt irgendwo anders auch ein Zitat von ihm, dass das ein Winner-takes-all-Modell ist. Ja, also ich würde mal sagen, man kann den als Krone24 der Amazon des Uhrenmarktes und das halt, wenn man das weltweit sein will, dann kann man noch ein bisschen mehr Geld ausgeben dafür.
1: Ja, nee, total. Und also jetzt sind sie auf jeden Fall ein Unicorn, hat er gesagt. Ne? Das, also ja, da, da machen, genau. das haben wir, glaube ich, nicht erwähnt gerade. Da machen einen Haken dran. Ja. Aber das könnte nochmal so richtig 10, 20x wahrscheinlich bekommen, wenn man jetzt vielleicht auch durch anorganisches Wachstum, könnte ja auch noch ein Thema sein, ne?
2: Absolut. Und ich meine, anorganisch, aber vor allen Dingen auch in allen Märkten mit Werbung und so weiter präsent, das, da, ist, da geht schon viel. Und nochmal, ne? der globale Markt für Luxusuhren ist 50 Milliarden Euro groß. Und das ist vermutlich der Neumarkt und nicht
1: der Gebrauchtmarkt. Und die sind in beiden Märkten. Und davon haben Sie dann so roundabout 5% bis jetzt, ne? Genau. Ja, okay. Also da geht noch was. Cool, ja. Also behalten <lacht> wir im Blick. Du hast jetzt gerade Amazon schon angesprochen und das ist quasi, das bringt uns zum nächsten Thema. ne? Wir haben ja gesagt, wir haben 200 Millionen Runden. Genau,
2: nämlich Seller X. Das ist einer von diesen Amazon-Aufkäufern. Die Gründer sind Philipp Triebel und Malte äh, Hoisek. Und die haben auch 100 Millionen eingesammelt. Also die Zahlen, wie schon oft besprochen, sind inflationär in, jedem, in jeder Hinsicht. Ähm, aber das ist auch die größte Finanzierungsrunde wieder eines europäischen Startups in diesem Sektor. So, was ist der Sektor nochmal? Man kauft Amazon, reine Amazon-Seller auf. Und zwar als breites Portfolio. Also Amazon-Shops über unterschiedliche Verticals hinweg haben die aufgekauft. Die haben schon 30 Brands gekauft, von Kunst über Heimtierbedarf, Fitness, Do-It-Yourself-Tools. Bisher 227 Millionen, also mit der Runde eingesammelt, das ist immer eine Mischung aus Debt und Equity. So, und wer ist jetzt reingestanden, äh, eingestiegen? Ist jetzt Al äh, Catterton und Sofina. und vorher waren drin Cherry Ventures, Felix Capital und 83 North. So, jetzt, wofür brauchen die das Geld? Und nochmal zum Modell. Ne? Die kaufen kleine Händler, die auf Amazon Umsatz machen und zwar meistens nur auf Amazon oder zu 90 Prozent auf Amazon. Und die kaufen sie für zwei bis dreimal Gewinn. Ja, das ist das Modell. Und wenn, du, wenn man das weiß, dass normalerweise ein ähm, E-Commerce-Unternehmen, ein e was gut läuft, deutlich anders bewertet wird, nämlich bestimmt mit, keine Ahnung, 10-, 12-mal Gewinn, dann ist da die Arbitrage. Ja, also die Idee ist, man kauft sich jede Menge kleine Brands ein und hat dann Synergien aufgrund von nicht eine kleine Firma, sondern viele große Firmen. Kapitalbeschaffung ist leichter und so weiter. Manche von diesen Brands haben ja auch Probleme, ihr eigenes Wachstum zu finanzieren. Da gibt es dann wieder spezialisierte Länder und so weiter. Nur, Also ich bin ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch bei dem Modell. <lacht> und man wird auch sehen übrigens, was, wie viel da gewinnen können. Also in Europa mm. gibt es 20 Firmen, mm. die dieses Modell verfolgen. 20 schon. Welt ja. 20, in Europa allein. Weltweit ja. mindestens 40. Die, die werden Aggregators genannt. ja? Also Amazon Shop Aggregator. Der absolute König ist Trasio, oder Thrasio aus den USA. Die haben schon eine Milliarde 850 Millionen gesammelt. <lacht> <lacht> dann gibt's, Wahnsinn! Dann gibt es die Berlin Brands Group 240 Millionen, Cellar X jetzt 236 Millionen, Heroes mit 65 Millionen, die Razor Group mit 429 Millionen. Crazy. So. Aber warum sind die da alle unterwegs? Und jetzt erst recht, während der Pandemie ist der E-Commerce-Markt in Europa um 2,5 gewachsen im Vergleich zu davor. Geschätzte Marktgröße 500 Milliarden. Und in dem Markt kannst du natürlich einiges machen. Ich habe bloß ein ganz, ich, ich bin sehr gespannt und wir sollten das verfolgen, wie gut das am Ende funktioniert. Weil man muss sich ja fragen, wo sind jetzt die Synergien. Was weißt du, ich als Investor, auch wenn ich Seed investiere privat, ist für mich immer die Frage, wie gut ist der Founder Market Fit. Ich will, dass der Gründer was von seinem Markt versteht. Sonst macht es doch gar keinen Sinn. Jetzt erstmal, wie wollen die von all diesen Brands parallel was verstehen? Schwierig. Und dann, wenn diese Gründer ausgekauft sind, die bleiben ja normalerweise nicht dabei. Sondern du hast einen Stall von Brands, die alle auf Amazon groß geworden sind. Und was musst du jetzt machen, damit du den Faktor hebelst? Du musst diese Brands nicht nur in Amazon weiterentwickeln, sondern auch außerhalb. Du musst richtige Shops bauen. Du musst richtiges Marketing machen. Und das ist, glaube ich, das sind überall Profis am Werk. Ich glaube, die Jungs, die das machen, sind super. Aber ich bin trotzdem skeptisch, ob, das, ob diese Wetten, vor allen Dingen all diese Wetten, aufgehen können.
1: Wobei ich gerade gesagt habe, also Marketing, Branding und so weiter, das sind vielleicht so Synergien, die man sogar vielleicht heben kann, ohne jetzt die Marke im Detail zu verstehen. Weißt du, da, da hätte ich jetzt gesagt, da kann ein guter Fachmann, der einfach, ich weiß nicht, SEO oder Performance Marketing kann, der kann an der Stelle schon ob da jetzt eine Brand oder, oder zehn Brands vermarktet ist, fast egal, ne? Ja schon,
2: aber wenn du jetzt von SEO ausgehst, ne, du musst ja dann, also jetzt erstmal, machen wir das ganz einfach, du bist erstmal in Amazon. Da ist es einfach, weil Gen, ja. du hast die Produkte. Jetzt, jetzt baust du deine eigenen Shops aus, außerhalb und dann müssen diese Brands, müssen diese Shops SEO-optimiert werden. Natürlich, wie man es macht, da brauchst du nur zwei, drei Profis, aber um dann all diese Seiten richtig SEO zu optimieren, Okay, sind wir beieinander? Das ist dann mit Brute Force und Menschen machbar, aber das machst du nicht einmal. Das machst du jedes Mal anders, für jedes Ding, in immer unterschiedlichen Tut, ja, ja, in der Konstellation
1: Aber du machst es vielleicht besser als die Gründer, weißt du, vorher. Das, da, darauf will ich hinaus. Also, das, das wären für, für mich schon nochmal so, so Dinge, die man vielleicht fast wie so eine Agenturleistung da draufpacken kann. Ne? Absolut. Ich wusste jetzt von der Bewertung nichts. Also, du hast gerade gesagt, zwei- bis dreifacher Gewinn. Ich hatte mich jetzt gefragt, wenn es so viele Unternehmen, du sagst es gerade 40 weltweit, Heißt das nicht, dass die guten Brands vielleicht sogar dann auch teurer werden dadurch? Na klar, das ist richtig. Also nochmal, die Theorie ist,
2: man kauft einen Amazon-Seller, der nichts kann. Das typische Beispiel ist, keine Ahnung, irgendjemand hat angefangen, Luftmatratzen auf Amazon zu verkaufen oder, oder, oder Bettbezüge oder was immer. Und dieses Thema importiert er aus China und verkauft es nur auf Amazon. Der hat eine ganz schlanke Operation, der hat vor allem bisher gar keine Marketingkosten. Zum Thema Learning, der betreibt noch gar keinen Shop vielleicht, der hat noch nie SEO gemacht, weil er einfach sein Marketing und seine Kunden auf Amazon bekommt. Und der macht Gewinn X und da ist die Theorie, dass die Jungs den auskaufen wollen für drei-, vier Mal Gewinn. Und für manche ist das schon, oder zwei- bis dreimal sagen die meisten, Diese, dieser gewinn Multiple, der bringt vielleicht schon manche dazu zu kaufen oder vielleicht nicht die besten. Aber jetzt wieder das Thema, genau was du gerade sagst, wenn so viel Geld da unterwegs ist. Wenn jetzt Berlin Brands Group und Seller X und die Heroes und Razor Group alle anfangen, auf die, auf die deutschen ähm, Amazon-Seller loszugehen. Ja, also ich würde sagen, da werden die Preise
1: Top, ja, also sich wahrscheinlich sogar verdoppeln, ne genau. Also da finde ich ein sehr spannendes Ding. Ich habe mich gefragt noch ein bisschen, wo das Endgame liegen kann. Ne? Also viele vergleichen diesen ganzen Trasio-Bereich ja so mit den FMC, äh, FMCG-Marken, also so ein Unilever oder Procter Gamble oder sowas, die ja auch im Prinzip so einen Bauchladen von Marken vor sich her tragen und dann wo, kann man sich auch die Frage stellen, wo ist wo sind die Synergien und dann gibt es bestimmt, wenn man hinguckt, gibt es welche im Einkauf oder in der, in der Logistik oder wie auch immer. Äh, aber Siehst du das hier nochmal, dass im zweiten Schritt vielleicht da auch nochmal Private-Equity-Unternehmen, dann, weiß nicht, solche Unternehmen, diese 40 Unternehmen auch nochmal angehen und zusammenwürfeln?
2: Ja, also ja das vielleicht im vielleicht späteren Schritt, aber,
1: aber klar. Also ich
2: glaube, wenn man das Modell theoretisch durchdekliniert, kann man es wirklich perfekt machen. Du hast, hast Brand-Experten, du machst dann TV-Werbung, du machst äh, richtige, alle Spielarten online, du machst Social. Du entwickelst jede Brand und zwar jede Brand richtig. Und wenn du das gut gemacht hast und die Brands sind dann größer, und dann vielleicht noch internationalisiert, nicht nur in Deutschland, sondern in Europa, nicht nur in Österreich und so weiter. Dann hast du plötzlich eben nicht mehr 40 Marken mit 40 kleinen Gründern, sondern größeren, ein größeren, ein Produkt, ein Direct-to-Consumer, das ist es ja dann, D2C-Produktportfolio, was, wenn es in relevanten Größenordnungen kommt, bestimmt attraktiv ist für PE. Also das Grundmodell glaube ich voll. Ich glaube, dass von der Grundannahme her es schon toll sein kann, jemand, der unprofessionell ist oder einfach weniger professionell oder nur Amazon macht und mehr gar nicht will, auf ein anderes Level zu heben. Nur die Wettbewerbsdynamik und die Frage, kann man wirklich über all diese unterschiedlichen Themen hinweg am Ball bleiben? Weil nehmen wir mal, du gehst ja in den Tratzenmarkt rein oder was, ja? oder, oder Bettbezüge oder, oder Homecare, da gibt es ja schon Wettbewerber und die machen ja auch schon gutes Geschäft. Ja? Also insofern, ähm, ich hätte es für vielversprechender gehalten wenn die sich stärker auf Vertikale fokussieren würden.
1: Also der Jochen Krisch von Exciting Commerce hat mal in irgendeinem Interview gesagt, er findet das ein relativ langweiliges Modell und ich sehe das ein bisschen ähnlich, weil das sind ja keine Game Changer. Ne? Wenn wir jetzt hier, also jetzt nichts über äh, Chrono 24 ist vielleicht auch kein totaler Game Changer, aber da steckt viel mehr Fantasie, finde ich, drin, ähm, als jetzt in einem Modell, wo man aber sagt, man packt ein paar erfolgreiche, wir reden ja hier über Unternehmen, die schon erfolgreich sind. Die, da werden ja nicht Marken, die mal mittelmäßig waren und nur eine gute Story hatten, äh, werden nicht zu guten Marken gemacht, sondern es sind ja schon erfolgreiche Marken, die einfach nur unter ein neues Dach gepackt werden. Und das ist so... Ja, geht so, Absolut. Ne? von der, von der hast, Story her. Da hast du ja. recht.
2: Ich meine, das Spannende daran ist wirklich, wir reden hier von Firmen, die gekauft werden, die machen vielleicht 3, 4, 5, 10 Millionen Euro Umsatz. Ne? Und natürlich kann man denen noch sehr viel mehr bringen und mehr beibringen. Ich glaube gerade, auch meine eigenen Erfahrungen, ich habe mal Get Mobile aufgebaut, wir haben unheimlich hohe Jahres- und Monatsumsätze gemacht, auch über Direktwerbung. Aber die Marke war uns nie so wichtig. Heute finde ich das, wenn man das dann anfängt, Marken wirklich gut durchzudeklinieren, da kann man schon viel Wert schaffen. Bloß das ist über unterschiedliche Themen hinweg halt immer sehr viel mehr Arbeit. Ich sehe einfach die Synergien nicht, nicht so stark. Ja? Und ich glaube am Ende, dass dieses Modell, also ich glaube, dass man diese Firmen besser machen kann, ich glaube auch, dass man was Großes machen kann. Ich glaube, der entscheidende Punkt, warum es auch Private Equity und jetzt die Runden gibt, ist Gesetz der großen Zahl. Also wir haben zurzeit so viel Geld im Markt, was Anlagemöglichkeiten sucht. Und je größer die Zahlen, desto mehr Geld steht zur Verfügung. <lacht> ist so. Ja? Ja. Das heißt, so fünf von diesen Kleinen finden keinen Investor, weil es ist zu klein. 50 von diesen Kleinen zusammengepackt, das gibt 100 Millionen.
1: Nee, also von daher super spannend. Auch da bleiben wir dran. Ich glaube, Trasio, die, ich hatte irgendwie auch in Erinnerung, die wollen an die Börse gehen. Ne? Ich glaube, da kommt vielleicht sogar irgendwann eine öffentliche Bewertung demnächst. Ne? Ja,
2: genau. Und dann werden ja. wir wieder gucken, wie letztes Mal, ja, genau. wie, wie ja. sich die Private, ob die Private-Public-Arbitrage in
1: die eine oder die andere Richtung funktioniert. Genau. Cool, Daniel. Du, vielleicht noch mal ein letzter Satz zu euch oder vielleicht magst du auch mal über, Tiberon heißt Tiburon. Dein, äh, Ve ja, Tiburon, genau. ne? dein Vehikel. Ja. Vielleicht magst du dazu
2: mal was sagen? Ja, ja, sehr gerne. Ja, klar. Also Tiberon mache ich seit 2001. Jetzt, äh, nächste Woche sind es genau 20 Jahre, dass, ja, ich, cool. dass ich Seed investiere. Das mache ich privat ähm, immer schon. Damals war das irgendwie defensiv, weil ich nicht wusste, ob mein Venture überlebt. dachte, ich will auf keinen Fall B2C. Das war Back to Consulting. <lacht> <Insofern lacht> habe ich dann andere Gründe unterstützt. Dann hat aber mein eigenes Venture natürlich trotzdem am Ende funktioniert. Aber ich bin begeisterter Seed Investor. Und das mache ich. Ich habe in 150 Firmen investiert seit 2001. 150? Ja, man kann es wow. Spray and Pray nennen, man kann es gut diversifiziert nennen, aber, aber da mache ich wirklich immer das erste Geld. Also ganz früh. Es muss aber schon was da sein. Und das ist zurzeit auch schwierig, weil zurzeit gibt es schon richtig viel Geld für reine PowerPoints und das ist nicht so mein Ding.
1: Und klingt aber nach sektoragnostisch, ne? Alles digital, alles digital, aber dann auch sektoragnostisch, ganz klar. Daniel, du hast großen Spaß wieder gemacht. Also Spray and Spray sehe ich nicht ganz, weil man merkt ja, dass du total fundierte Aussagen <lacht> hier triffst. Von daher da wird schon dir. was dahinter sein. Ja, Ich will jetzt nicht fragen, wie viele Exits du gemacht hast und sowas, aber wer, wer dich kontaktieren möchte, wahrscheinlich auf LinkedIn, ne? Ganz genau, am einfachsten. Cool, Daniel. Also ich freue mich aufs nächste Mal, hat tollen Spaß gemacht und äh, ja, zwei, zwei großartige Themen, finde ich. Und äh, auch Lendes behalten Blick, ne? Absolut. Jan, ich danke dir. Bis zum nächsten Mal.
0: Werbung. Hi, hier ist Paul, Product Manager bei Startup Insider. Willst du wissen, welche Startups aus Hamburg, Mannheim oder vielleicht auch Bielefeld sich mit künstlicher Intelligenz beschäftigen oder wie zum Beispiel das Portfolio von Earlybird Bird oder HV Capital aussieht? Entdecke all das und noch viel mehr auf unserer Plattform.
1: Das war's für heute Vormittag. Das war Daniel Wild von Mountain Alliance. Vielen Dank nochmal, Daniel. Hat mir großen Spaß gemacht, wie gesagt. Und nochmal kurzer Hinweis auf die Nachmittagsfolge. Inas Nur Eldin, der Co-Founder von Tomorrow ist bei uns und Till oldmanns der Co-Founder von Affilio. Zwei sehr, sehr coole Gespräche. Ich hoffe, wir hören uns wieder. Ab 14 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Alles Gute und ja, bis
0: nachher. Ciao, ciao.